0: Försäkringens idé är enkel. Man delar på riskerna. Men försäkringslösningar fungerar inte i längden om enskilda individer eller kriminella nätverk missbrukar systemet för vinning. Under senare år har försäkringsbranschen intensifierat arbetet för att motverka försäkringsbedrägerier. Och detta ska vi prata om idag. Mitt namn är Åsa Lundin och med mig har jag Peter Sundman som är utredningschef på eh, Dina försäkringar. Hej Peter! Hej, god Väl morgon! God morgon! Ja, det är faktiskt klockan är strax över nio här eh, när vi spelar in det här poddavsnittet. Ehm, välkommen till podden.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har faktiskt varit med här tidigare.
1: Ja, i några avsnitt. Ja. Vi har pratat klockan. Kommer jag ihåg och något <gåll> annat också mm.
0: Men då hade du en annan hatt på det så att säga. Då var du faktiskt eh, anställd Till och med här på larmtjänst
1: Ja stämmer det, jag Aha. jobbar ju Tre år tidigare på larmtjänst i stort sett Just det. Ja.
0: Ge en kort presentation om eh, Vad du gör idag eh, För de som inte har lyssnat på tidigare avsnitt
1: eh, Idag jobbar jag sedan 1 ja, april 2020 jobbar jag På eh, Dina Försäkringar som utredningschef då. Eh, Och eh, vi äm, har ju den här som du sa i presentationen. Jobba mot oklara försäkringsfall. Som vi drabbas av i hela branschen. Och vi som enskilt bolag också. Mm. Så att det är väl det vi äh, dels försöker hjälpa till att stoppa. Och äh, se till att äh, göra lite andra åtgärder också.
0: Mm. Ehm, idag ska vi då klara och prata om då de här försäkringsbedrägerierna. Eller oklara försäkringsfall som man ofta pratar om också. Ehm, men om vi går in på exakt vad är ett försäkringsbedrägeri för de som inte riktigt har koll på det begreppet?
1: Eh, vad kan väl säga? I grund och botten så är ju ett försäkringsbedrägeri egentligen ett vanligt bedrägeri. Sen har man ju den här epitetet försäkringsbedrägeri då. Eh, och det är ju någonting som man ska förstå lite grann vad det handlar om. Det, vi har ju även blocketbedrägerier och lite andra typer mm. av bedrägerier. Men eh, försäkringsbedrägeri just det är ju... Lite olika delar kan man säga. Man, man kan begå brottet i sig bedrägeri bedrägeri. Mot försäkringslag på lite olika sätt. Kan du ge ett exempel
0: på hur, man, hur det kan gå till? Vad det är för typer av olika bedrägerier?
1: Ja, vi kan börja med um, egentligen... Det är svårt att säga egentligen vilket som är vanligast, men det vi drabbas ganska mycket av det är ju någon form av att man försöker förfalska någonting man skickar in det kan handla om underlag till oss som inte stämmer. Det är en del. Sen har vi även något som vi kallar för påplussningsskador. Det vill säga att man lägger på, man har haft ett inbrott men så lägger man på massor av saker för att få högre ersättning. Mm. Eh, det kan även handla om att man eh, tecknar försäkringen på lite konstiga villkor eller olika sätt också. Så mm. gör att man vilseleder oss redan när man tecknar försäkringen.
0: Och det handlar egentligen mm. om att få ut skadersättning skadeersättning som man kanske inte då är berättigad att få.
1: Ja, det är ju själva grunden i det. Att man, man vill tjäna pengar kan man säga, på försäkringsbolagets eh, bekostnad. Mm.
0: Hur vanligt förekommande är det med försäkringsbedrägerier?
1: Eh, det är ju en gammal, gammal hävd kan man säga. Att man har sagt att det har legat på mellan 5 och 10 procent eh, totalt sett. Eh, Av
0: skadeersättningarna som betalas ut? Ja, den totala mm. mängden
1: ersättningar och... Jag tror den ligger någonstans runt 70 miljarder mm. kronor då. Eh, och då hamnar man ju på en kostnad då på mellan 5 och 7 miljarder. Mm. Men jag tror personligen att det är nog ganska underskattat idag. För ser man de här siffrorna så jag tror de är någonstans från 90-talet. Mm. Och det har ju hänt en hel del på bedrägerier allmänt i samhället sedan dess. Eh, det har ju ökat. Det är den brottsligheten som har ökat mest mm. över tid. Så är det just bedrägeribrotten. Och jag är inte så naiv så jag inte tror att det har ökat lika mycket hos oss, ska jag väl mm. säga. Det, det, där det finns pengar så finns det möjlighet att tjäna pengar också mm. eh, på olika sätt och vis. Så att någonstans så tror jag att de siffrorna man skulle egentligen behöva göra om det här. Vilket är ganska avancerat och svårt idag. Mm. Men, men...
0: men det är, oavsett om så är det ju mycket pengar det handlar om. 57 miljarder äh, utbetal eller att betala ut så mycket pengar till som bara går rakt ut till bidragarna. Det är ju stora mängder äh, som, som går ut helt enkelt.
1: Ja. Det, det. Det, det finns ju rapporter som man kan ta del av. Både Brå och polisen har tagit fram rapporter senare åren här faktiskt. Där man eh, beskriver att mycket av den här eh, gängkriminaliteten och det, eh, de har ju tagit till den här metoden också tjäna pengar på försäkringsbolagens bekostnad Och framförallt kollektivet. Det vi pratade om i början här med. Att man, det är ett, ett kollektivtrygghetsförmån att faktiskt ta en försäkring också. Liksom mm. det är hos Försäkringskassan och det också. Så urholkar man ju eh, hela det här systemet på sikt också. Om man tillgodogör sig pengar som egentligen ska gå till de som verkligen behöver dem. Mm.
0: Och jag tänker... Eh... Det, det har ju precis släppts en rapport om försäkringsbedrägerier. Eh, och då är det ju faktiskt så att många av de bedrägerierna eh, som, som vi vet existerar i, i liksom mängden, de ingår inte riktigt i den här rapporten för att de hanteras kanske lite tidigare. Men, men vad är liksom det vanligaste, vanligaste bedrägeriet?
1: Då skulle jag nog säga att det kanske är påplussningsskadorna. Som mm. är absolut det vanligaste.
0: Och vad innebär det?
1: Ja, det, det kan vara att du har haft ett inbrott. Mm. Eh, och sen har du, låt oss säga hypotet, du har förlorat gods för 20 000. Mm. Men för att täcka upp, eh, dels kanske täcka upp självrisker risker sånt. Som du har åldersavdrag och sånt. Så, så tar du till då en medveten strategi. Det vill säga att Du kanske lägger till saker för 10 000 eller 15 000 mm. kronor för att täcka... Den här extra kostnaden som du inte vill bli av med då. I åldersadragligt och sånt också. Mm. Och det i sig är ju brottslig handling det också.
0: Tror du att folk förstår att de begår en brottslig handling. När de gör det här. För att det kanske är bara att man vill höja upp lite för självrisken och sådär. Men
1: det är nog blandat där mm. jag skulle tro att om man lär sig över tid också mm. sen, sen, jag tror att det finns både och mm. många är medvetna om att det är brottsligt men det finns nog de som har insett och vill inte förlora de här pengarna mm. men, men det ingår liksom i, i avtalet och villkoren att det är så det räknas men mm. man accepterar inte det så då tar man till den metoden och de fallen kanske man, man vet om det men man, man tar den chansen ändå Mm.
0: Om vi säger att de påplussning i, i mängden är om man säger, det vanligaste typen av bedrägerier. Så finns ju också de här kanske mer storskaliga bedrägerierna som kostar mycket pengar. Vad kan det handla om då för bedrägerier?
1: Där är det ju företagsskador ganska mycket. Mm. Som, som där man, det kan handla om bränder, det kan handla om andra typer av bedrägerier. Då. Men, mm. men jag skulle säga att mycket... Idag ser vi, eller sett på senare tid så är det ju bränderna tyvärr som, som ökar på företag och det också, mm. det skulle jag säga.
0: Mm. Eh, vad, hur, vad ser ni på, på, ina, på dina eller generellt också? Inom vilka liksom försäkringstyper kan man se att det görs mycket bedrägerier? Ja. Eh.
1: Det där är en lite intressant fråga. Därför att mycket drivs ju av utvecklingen. Mm. Teknikutvecklingen och kommer en ny teknik på plats om man inte har tagit med det i sin riskkalkylering. Så det kanske öppnar en lucka för att be begå bedrägerier. Mm. Eh, sen handlar det ju också om konjunkturläget mm. i det allmänna samhället. Så att är det låt säga att det, det blir väldigt, väldigt dyrt att ha en bil. Mm. Så, så finns det en större risk för att bilen brinner till exempel mm. eller blir sönderslagen för att få en inlöst för att mm. Så att det, det är konjunkturavgörande väldigt mycket vad det är för typer av bedrägerier. Eller teknikutvecklingen i mm. sig som driver eh, bedrägeriupplägget. Och mm. det är ju väldigt ofta så att eh, jag ska säga att bedrägerier är väldigt teknikdrivet idag. Mm. Det är nog det brottet som, där det är mest avgörande egentligen. Vad är det för teknik som kommer och vad finns det för möjligheter att utnyttja tekniken till sin egen fördel?
0: Mm. För några år sedan så gjorde försäkringsbranschen en gemensam kontrollaktivitet gentemot klockor där man tittade närmare på om klockor var, för, var vanligt förekommande för att få ut pengar så att säga. Hur mycket jobbar ni med klockor och vad ser du för trender där?
1: Eh, vi har en del klockor. Mm. Eh, sen tror jag i de fallen som jag tittar på eller vi tittar på, på dina så ingår de kanske i, som en del i, i en annan del av bedrägeriet mot oss. Eh, så det är svårt att säga specifikt. Eh, jag tror och kanske att det handlar egentligen mer om penningtvättsfrågor eh, när, mm. när det kommer till klockor. riktigt dyra klockor. Mm. Eh, men jag kan inte säga egentligen att klockor används specifikt i bedrägerierna mot oss. Mm. Inte vårt bolag i alla fall.
0: Um, hur jobbar uh, branschen för att minska? Uh, du får ju prata utifrån ditt bolag såklart då.
1: Ja, men, vi, vi jobbar ju och jag kan väl prata lite grann, jag, lite överblick över helheten också. Så med att det är mycket teknikdrivet så mm. blir det mycket mer teknikdrivet och it-drivet även hos oss på Försäkringsbolagen. Mm. Så kan man säga. Jag tänker inte gå in på i detalj hur vi jobbar. men, men ska inte att det ni... tips Nej. nej, nej, nej. Men, men man kan väl säga att ju mer teknikdrivet är ute i samhället. Och, och luckor i de här teknikerna. Så blir det ju att vi måste granska de luckorna också. Mm. Och, och utifrån det då till, tillämpa olika andra tekniker för att komma åt och se. Sen är det ju ändå så att syn sist, att det faktiskt är människorna som, som får... Allt som oftast någon form av magkänsla. Mm. Eh, och magkänsla är ett... Det, det kan vi ta ett särskilt avsnitt om. Av. Mm. Men det, det är väldigt... Det är intressant att analysera. Vad är en magkänsla? Mm. Men, eh, men en magkänsla hos bra rutinerade skadereglerare. Väcker mm. ofta någon form av misstanke. Mm. Och man tar det här vidare till någon form av utredningsverksamhet. Då.
0: Ja och då nämnde du utredningsverksamheten. Där du är ju chef över er eh, utredningsverksamhet på Dina. Ja. Mm. Eh, och men kan vi säga det, jag vet inte om alla känner till det som lyssnar här att i alla fall de stora försäkringsbolagen och en del av de mindre försäkringsbolagen också de har ju eh, utredningsavdelningar som sitter specifikt och tittar på eh, misstänkta eh, bedrägerier så att säga. Eh, det handlar ju om att rätt person ska få rätt ersättning och man ska inte kunna tillskansa sig då eh, ersättning om man inte har har rätt till det heller. För att det handlar ju om premiesättningar och sånt där också. Att börjar vi betala ut massa pengar till de som inte har det. Så ökar väl framöver eh, kostnaderna för, för de ärliga kunderna också.
1: Ja men det är helt korrekt. Det är det som kan ställa till bekymmer idag. Om man, om, som du var inne på helt på. att Om bedrägerin ökar så ökar ju även premierna. Mm. Och ett bekymmer allmänt idag som vi ser också i samhället. Det är att det är fler och fler tyvärr som inte tecknar på försäkringar. Mm. Eh, uppskattningen nu tror jag är det 400 000 hushåll i Sverige som inte har någon hemförsäkring. Eh, vad det beror på är en helt annan fråga. Men till stor del så handlar det om kostnader också. Och driver bedrägerierna ökade kostnader för alla i det här kollektivet så, så är det klart att då prioriterar man kanske lite olika beroende på vad man har för ekonomiska förutsättningar också. Mm. Så att det är en viktig, viktig bit att försöka dämpa de här bedrägerierna mm. av, av både samhälls ur samhällsperspektiv men även kostnader för bolagen såklart och kollektivet som tecknar på och vill ha bra försäkringar till bra och rimliga priser också.
0: Det har ju gjorts undersökningar när man tittar på attityder men också när man har frågat försäkringskunder vad de tycker om utredningsarbetet och då är ju den generella bilden att man faktiskt ställer sig väldigt positivt till att bolagen har utredningsavdelningar och faktiskt tittar avdelningar och faktiskt tittar på Eh, eh, är den som inte känns eh, eh, rimliga eller okej okay så att man faktiskt inte betalar ut till de här kunderna eh, så att det är ju något som många ser positivt till också så att de pengarna som de betalar in de ska användas till de som faktiskt behöver hjälp på riktigt.
1: Ja, det är helt korrekt. Vi, försäkringsbolagen, sakförsäkringsbolagen, privata är ju en del av det här trygghetssystemet i samhället. Å mm. eh, andra sidan har du statliga försäkringar via försäkringskassan. Där. Men eh, det kokar ner till också att du ska ha en trygghet även på privata mm. sidan med, med, om det händer saker. Du har ju allt det här olycksfall och det här som ingår. Eh, har du inte det så, så saknar du en stor del av tryggheten i vardagen också.
0: Mm. Mm. Jag sa här i inledningen att under de senare åren så har ju faktiskt försäkringsbranschen intensifierat arbetet då för att motverka försäkringsbedrägerier. Och en del av det har ju varit också att man har årligen haft olika kontrollaktiviteter där man tittar lite noggrannare granska en typ av skada. Och i år då för 2023 så tittar ju branschen närmare på Eh, manipulerade eller på dokument eh, handlingar och bilder som skulle kunna vara manipulerade för att det har ju blivit kanske lite vanligare eh, idag eh, kan du berätta lite mer kanske om, eh, om kontrollaktiviteten men även eh, den skador som, som ligger under det den, den typen mm. av ärende mm.
1: Nej, men vi, som sagt då, vi har ju haft kontrollaktivitet tidigare och i år då så kör vi ju mot kvitton. Och det har vi ju sett har ökat. Och det hänger ihop med den här teknikdrivenheten också. Um, att man kan ändra handlingar och det. Och ja, vi har ju ett färskt där ännu som jag kan dra lite kort då. Mm. Det, det är ju egentligen en, en väldigt, väldigt dyr tv. Som man har beställt och köpt från utlandet. Och man får då ett uh, kvitto. Uh, och det vi gör, vi begär ju in. Uh, och den här tvn då ska jag säga har gått sönder. Så det är därför man vill ha ersättning från oss då för mm. den här tvn. Och då begär ju vi in handlingar för att styrka sitt försäkringsfall och det, det, i, det, i det här fallet är ju då självklart kvittunderlag som, mm. som man skickar in till oss. Ehm, och av någon anledning då så får ju våra duktiga skadereglerare här och kika på det och får just den här magkänslan. Ehm, och i det här fallet så kan jag väl egentligen inte säga varför men, men man får en magkänsla. Att skicka det här för en bedömning hos en av utredarna. Då på det är
0: någonting som inte känns rätt eller korrekt med skadan. Mm. Ja
1: någonting sticker ut på mm. något sätt. Och då mm. väljer man ofta att kontakta oss och bolla lite idéer och tankar. Eh, vi och vår sida då på utredningssidan gör ju kontroller. Eh, som vi gör i alla änden som vi får på bordet. Eh, och i det här fallet då så, så kontaktar vi ju den här firman. Då som har ställt ut den här fakturan på en tv för 65 000 kronor. Eh, och eh, i det då så visar det sig att det här bolaget som vi har haft kontakt med eh, eller som får kontakt med säger att den här tvn är aldrig såld överhuvudtaget utan i, där kan vi då direkt konstatera att det här kvittot som vi får till oss som underlag för att betala ersättningen är helt förfalskat det, det är felaktigt totalt eh, och i de fallen när vi upptäcker sånt här då, det, det vi gör då det är att vi, vi avböjer den här skadan helt mm. enkelt, vi betalar inte ett en krona och eh, i fler och fler fall ska jag säga också så polisen över det här också mm. som bedrägeri mm.
0: Och att vet att nämna också detta det var ju ett kvitto som inköpet skulle ha skett utomlands. Och då kanske många tror att man känner sig lite säker för att bolagen inte, inte tittar upp sånt. Men det är vanligt förekommande ändå att man faktiskt, även om det är utanför Sveriges gränser, så tar man kontakt med de bolagen eller liknande och gör ett, ett utredningsarbete utanför Sverige också.
1: Ja, vi, vi, vi är olika nätverk kan man säga. Så har ju vi skapat kontaktnätverk. Eh, dels eh, ja, runt hela jorden kan man säga I olika samarbetsorgan och det också Plus att vi, vi nöjer oss ju inte bara för det här kvittot Utan vi, vi vill ju verkligen kontrollera att de här uppgifterna stämmer eh, Och ju högre värde självklart desto mer kontroller gör vi ju. Men, mm. men eh, det gör vi absolut vi, mm. vi gör kontroller så vi är nöjda Och, och vi vet vad det är som gäller
0: mm. eh, Hur långt tog liksom ett sånt här ärende för er att utreda ungefär?
1: I det här fallet med tvn så ska jag säga att det tog två, tre dagar kanske. Ja. Ja, i, I och med att det tog några, några dagar. Men ett par timmar ska jag säga totalt mm. i, från det vi fick det på bordet tills. Sen tog det några dagar innan vi fick svar från det här landet utlandet. Mm. Då. Men, mm. men eh, så några timmar tar det att utreda det här.
0: Mm. Det är helt enkelt att man, man, man gör de här extra frågorna. Eh, och då kan man ganska snabbt konstatera att, eh, eh, att det inte är korrekt helt enkelt.
1: Ja. Och det, det är, ibland är det lite mer avancerat och ibland mm. lite mindre avancerat. Så.
0: Ja för jag tänker att eh, den här gången så hade ni också eh, lite tur med att ni hade ett företag som inte vill förknippas eh, eh, på något sätt med eh, bidragare och inte vill vara eh, en del av, av den kedjan så att säga och var väldigt då, samarbetsvilliga mer. Mm. er. Eh, och, och då förstår jag ju också att då går det ju snabbare att utreda den här typen av ärenden. Men tittar vi på andra eh, ärenden där vi handlar om eh, för detta var ju ett manipulerat underlag. Man hade, man hade helt enkelt tittat på hur, hur ett vanligt kvitto ser ut och gjort ett likadant kvitto helt enkelt. Något liknande så, eller hur? Mm, mm. Ja. Och tittar man till exempel på eh, andra manipulerade handlingar det kan ju vara väldigt komplexa ärenden när man titta på utländska kvitton som, eh, som handlar kanske om smycken eller guld som jag vet är vanligt förekommande också. Eh, och då blir ju det komplext i sig för att det kanske är ett språk som inte är så lättläst för, för gemene man. Eh, och då kanske man behöver göra andra utredningsåtgärder till exempel jag vet här på Lampens har vi ju till exempel en, en analysutrustning där man tittar på eh, om det kan vara avvikelse i, i kvittot med pempastor och liknande. Mm, mm. Så det kan ju vara väldigt stor variation kan jag tänka mig på den här typen av ärende också.
1: Absolut. Jo, det kan ju vara så att den som utfärdar kvittot får man inte tag i. Mm. Och då får man gå lite andra vägar helt enkelt. Mm. Sen ska vi nämna det också att de här ärendena som vi pysslar med är ju civilrättsliga ärenden. Så att mm. det är en omvänd bevisbörda. Det vill säga att det är kunden som har... Bevisbördan gentemot bolaget också. Mm. Så att det ska man vara medveten om också. Som, som kund. Just det.
0: Då har du en skyldighet som kund. För att du ska få ut en ersättning. Så måste du samarbeta med försäkringsbolagen. Och både svara på frågor. Men också visa handlingar.
1: Ja, och lämna korrekt uppgifter. I, under skalregleringen. Och även under utredningen. Då, så att, mm.
0: ja. um, vad finns det för... Uh, för utmaningar i, i försäkringsbedrägerier. Eh, för att bekämpa och motverka bedrägerierna. Du var inne på det lite kanske i början också. Men, mm. ah.
1: Nej, Jag skulle vilja säga. Eh, den stora utmaningen är ju att det är ständigt förändligt. Mm. Du, du, teknikdrivet är väldigt mycket så. Sen är det ju så också att. Som försäkringsbolagen. Gör ju om sin, eh, produkt, sina produkter hela tiden. Mm. Och i det här produktutvecklandet. Eh, så, så finns det väl utmaningar i sig också. Att, att själva produkten i sig kan medföra en risk. I att man, man öppnar upp kanske vissa dörrar. Som man inte har tänkt på tidigare. Eh, pratar mycket idag och framåt också. Det är det här med automatiseringen av skadorna. Mm. Eh, det vill säga att man, man ska snabbare och snabbare. Reglera skadan mm. automatiskt gentemot kunden. Och i mm. det så finns det risker också. Så att man, man öppnar upp vissa dammluckor som man mm. kanske inte vill göra.
0: Mm. Eh, om, vi, om vi tittar på hur det ser ut idag med brottsligheten och så i Sverige också. Så ser vi idag att vi har, eh, om vi tittar på till exempel dödiga våldsbuter och gängkriminalitet. Eh, så ser vi ju här att det går mycket också resurser till... Eh, till den typen av och Men om vi tittar innan, innan det så har det också varit så att man har pratat om att den här typen av världen kanske inte har varit helt prioriterad av rättsväsendet heller.
1: Nej men det är ju det är, det är, som vi sa tidigare det är en väldigt, väldigt ökning på bedrägeriområdet mm. och, och en an, alltså, det är stora mängder ärenden som kommer in på bedrägeriområdet och, det, och, och där ligger väl bedrägeriutredningen lite tyvärr i bakvattnet på grund av det här ökade dödliga våldet i samhället och mm. Så att det, det resursbesätts ju inte på samma vis. Mm. Vilket är fullt förståeligt också. Men det hänger ihop det här dödliga Väldigt mycket med bedrägerier och narkotikabrott och sånt också. Det säger ju polisen också.
0: Ja för att eh, bedrägerier är ju... Eh, eh, en inkomstkälla äh, för den organiserade brottsligheten också. Absolut, absolut
1: mm. är det är det. Och det är fruktansvärt stora pengar. Som vi sa tidigare. Mm. Eh, miljardbelopp som, mm. som man kan tjäna.
0: <här> 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 Peter, vi har... Uh... Pratat om eh, problemen med bedrägerier och lyft de här olika kontrollaktiviteterna och vi börjar faktiskt gå mot eh, avsnittets slut. Är det någonting som du känner att du skulle vilja lyfta ytterligare innan vi, innan vi avslutar eller känner du att vi har diskuterat det som går att diskutera?
1: Nej jag känner mig väldigt nöjd och jag är jätteglad att jag får komma hit och prata om en sån här viktig fråga för det, är, det är som vi säger det är en extremt eh, viktig samhällsfunktion att, mm. att försäkringslösningen fungerar och börjar vi tarva den i kanten och det är att mer och mer pengar går felaktigt då kommer förtroendet för försäkringslösningen att urholkas på sikt också mm. eh, man glömmer bort den här solidaritetstanken i grund och botten som du var inne på i början också att en försäkring är faktiskt till för att skydda dig som individ men det är kollektivet som bidrar och hjälper till så att varje individ skyddas enskilt också mm. eh, och den, den saken måste vi ha med oss mer och mer och, och på, jag ser framför mig att man kanske borde införa den här på skolschemat också med försäkringskunskaper och, och, och skola små barn i vad är egentligen en försäkringslösning mm. va, va, vad innebär det egentligen det är inte individ individen utan det är kollektivet som, som bygger försäkringslösningen och, och gör den starka det är väl det jag vill skicka med bara. Jag är jätteglad att du fick komma hit.
0: Ja, men tack Peter för att du kom med. Och välvalda ord här i, i slutet. Eh, ni har hört podden Som är en podd från Larmtjänst. Som jobbar på uppdrag av försäkringsbolagen. Med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var eh, Peter Sundman. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler. Så tackar jag för att ni lyssnade. Och hoppas att vi hörs igen. Tack!